0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast. Heute im Gespräch mit Patrick Großmann, Musikjournalist, Unternehmer und an ALS erkrankt. Durch seine frühere Tätigkeit für das Interview-Magazin Galor ist er prädestiniert dafür, Fragen zu stellen, Fragen, die er selbst hat, Fragen, die in sozialen Medien, in Chats oder per E-Mail aufgeworfen und diskutiert werden. Diese Fragen sind heute Thema im ALS-Podcast mit dem Titel Offene Fragen zur ALS. Lieber Herr Großmann, herzlich willkommen.
0: Im ALS-Podcast. Vielen Dank, dass Sie mich hier haben.
1: <lacht> ja, ich hatte schon in, dem, in der Einleitung eben gesagt, dass dass das eine besondere Rolle ist. Sie selber hatten beruflich professionell mit Interviewführung zu tun und wir mhm. machen heute auch ein neues Format in gewisser Hinsicht, dass wir heute mal die Rollen drehen, dass Sie als ALS-Betroffener Fragen stellen und es könnte durchaus sein, dass auch ein Dialog entsteht, weil auch Ärzte haben manchmal Fragen. An Patienten. An Patienten und in einer klassischen Arzt, Ärztin, Arzt, Patientensituation gibt es nicht so gute Möglichkeiten, auch mal eine Frage zu stellen. Insofern ist dieses neue Format äh, auch ein Experiment in gewisser Hinsicht. Genau.
0: Ja, für mich ist es äh, gewissermaßen ein Zurückkehren äh, zu meiner alten Tätigkeit, da zuletzt eigentlich mehr mit Kaffee zu tun hatte. Aber genau in dem Zusammenhang finde ich das halt sehr wichtig, da auch tatsächlich vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Ja, Kaffee, da kommen wir gleich noch zurück, weil Sie dann in Ihrer zweiten Rolle was mit Kaffeehandel oder mit, genau. mit dem weiteren Umfeld zu tun hatten. Genau. Für die Menschen, die uns zuhören, möchte ich doch auch von meiner Seite mit einer Frage einsteigen. Mhm. Seit wann sind Sie selbst an ALS erkrankt und welche Symptome hatten Sie am Anfang?
0: Bei mir ging es so los wie bei den meisten. Ich hatte am Anfang sehr unspezifische Symptome, die auch immer in Richtung Stress. Und weil ich ja Unternehmer bin,
2: ja.
0: lag das ja auch nahe, dass ich sozusagen mit Muskelzuckungen und, und Krämpfen zu tun hatte. Und das eigentlich immer ja, relativ auf die, nicht auf die leichte Schulter genommen wurde, aber eben halt gesagt wurde, gut, machen Sie erst mal, äh, meditieren Sie, äh, schaffen Sie Achtsamkeit, äh, gucken Sie, dass Sie irgendwie aus Ihrem, äh, Sie doch für sehr fordernden äh, Berufsfeld ausbrechen können.
1: Wann war das Das
0: ging so 2016 ungefähr los, mhm. würde ich sagen. Mhm. Das war ein bisschen schräg, weil ich hatte damals tatsächlich äh, als allerersten Einstieg eine ALS-Dokumentation im Fernsehen gesehen. Und danach fiel mir eigentlich auf, dass ich äh, seltsame Muskelzuckungen in den Armen habe. Meine Frau meinte, ja gut, wie immer, Hippokonda Großmann mhm. äh, hat vermutlich äh, irgendeine Sendung gesehen. Und mhm. äh, ich habe es dann auch erstmal nicht mehr so ernst genommen. Aber es wurde halt immer mehr, auch so am ganzen Körper, auch nachts.
1: Faszikulation.
0: Äh, Faszikulation, aber ja. auch so eine Art... Ähm, hochfrequentes Vibrieren, würde ich mhm. mal sagen, also ja. so im Schlaf, dass ich mhm. also einfach nicht nur in den Armen oder in den Extremitäten irgendwas gemerkt habe, sondern tatsächlich so eine Grundspannung, die man natürlich auch gut in Stress äh, übersetzen kann. Ja, das ist, kann ja auch sein, dass das vielleicht damit gar nichts zu tun hatte.
1: Ja, was war, was war das für ein oder ist für ein stressiger Job?
0: Ja, ich habe für halt ein Unternehmen für Kaffeemaschinen und Kaffee und wir sind da in Deutschland mittlerweile relativ bekannt. Mhm. Ähm, es hat viel mit Import zu tun. Okay. Es sind äh, teure Gegenstände, also diese alten Siebträgermaschinen, ja. keine Automaten. Und ähm, ja, da stehen wir schon ziemlich im Fokus, 25 Mitarbeiter. Okay. Habt es jetzt allerdings auch wegen der Krankheit unter anderem verkaufen können, kann man ja. sagen. Das ja. äh, Kommen wir vielleicht noch drauf. Hilfst okay, sie sehen? hatten
1: enorm viel beruflichen Stress genau. und
0: haben die ersten Symptome darauf zurückgeführt. Genau, nicht nur ich, sondern auch meine Neurologen.
1: Ja, ah ja, ähm, ja.
0: Und dann irgendwann fing es an, am linken, ähm, an der linken Hand sozusagen mit so einem Streckdefizit im Ringfinger.
1: Wann war das in Bichinger? Das
0: war 2021, ja. so im Sommer irgendwann. Ja, ja da habe ich kurz, bevor wir dann in den Urlaub gefahren sind, äh, gemerkt, dass ich, äh, dass meine Hand so irgendwie lahm wird, so ein bisschen. Mhm manche Tätigkeiten nicht mehr so richtig durchführbar waren und dass, dass ähm, eben speziell dieser eine Finger nicht mehr richtig gestreckt wurde. Ich bin Gitarrist auch, also spiele schon Gitarre seit ich zehn bin, habe das auch im Studio lange gemacht und ähm, da ist es mir dann halt auch ganz extrem aufgefallen, weil das ging dann relativ bald schon allein wegen dieses Ringfingers nicht mehr. Das ist ja linke Hand beim Gitarrespielen sehr wichtig. Ja. Ähm, da wurde aber auch noch nicht so richtig Alarm geschlagen und dann noch mal ein halbes Jahr später merkte man dann, dass sich im anderen Arm, also im rechten Arm, einfach eine Schwäche entwickelt. Na, ich trag in der Arbeit viele Kaffeekisten oder okay. Maschinen durch die Gegend, immer noch, jetzt nicht mehr. Und ähm, das ähm, fiel einfach auf, dass das rechts nicht mehr so gut geht wie links. Ja. Und das war ähm, tatsächlich dann so 22, Anfang 22.
1: Also erst Paresen, wie man ja in der Fachsprache sagt, genau. Paresen auf der linken Seite und dann... Übergang auf die kontralaterale Seite, mhm. als auf die Gegenseite.
0: Komischerweise keine Schwäche in dem linken Arm. Ja. Erstmal. Also nur der Finger. Und da wurde es dann, also als das dann dazu kam, meinte mein behandelnder Neurologe dann auch, man sollte das vielleicht mal im Krankenhaus klinisch abchecken.
1: Wie ist es mit den unteren Extremitäten? Ich würde sagen, bis jetzt
0: noch nicht so, dass ich in der ALS-App, die ich sehr gewissenhaft bediene, ja. Äh, eigentlich sogar alle zwei Wochen, weil das ja auch so gefördert ja, ja, ja.
2: wird.
0: Ähm, Angeregt zumindest. Genau, dass ich da irgendwas äh, jetzt irgendwie ankreuzen könnte, was noch nicht geht. Also ich ja. stolper nicht mehr oder ich habe auch keine Probleme beim Treppensteigen und so weiter. Aber ich merke, dass jetzt zunehmend so ein bisschen so ein gummiartiges Gefühl in den, in den Füßen, also in den äh, Hebern mhm. Mhm. da ist und dass ich auch ähm, ja, schneller ermüde beim Laufen. Also dass ich merke, ich fange irgendwann an, so ein bisschen so einen Watschelgang zu entwickeln. Das hat mich natürlich sehr geschockt. Also das war so, dass ich jetzt eher dachte, das beschränkt sich erstmal nur auf die Arme und geht vielleicht nicht so, so in die Beine. Aber das merke ich jetzt langsam.
1: Also das gehört jetzt zu, zum Beispiel zu den Fragen, die ich jetzt in der Kürze der Zeit in einer ALS Sprechstundensituation nicht stellen würde. Mhm. Wie selbst erleben Sie, wenn Sie das... Rating machen, die Selbstbewertung auf der ALS-App, ist das für Sie belastend? Ist das für Sie so eine Art Meilensteinsituation, dass Sie sagen, okay, oh, jetzt, oh jetzt sind die zwei Wochen vorbei und jetzt muss ich mehr in mich hineinhorchen und Bilanz ziehen, als ich eigentlich möchte? Wie würden Sie das sehen?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits möchte man oder funktioniert es ja nur, wenn man ehrlich ist. Also man muss quasi sich selbst in die Augen gucken und sagen, okay, eigentlich müsste ich jetzt da mal einen Punkt abziehen. Andererseits ähm, ist es natürlich schon ja, für einen selbst auch sehr belastend, wenn man, wenn man weiß, da passiert jetzt was. Vielleicht haben Sie da was getroffen. Das ist so ein bisschen das Ding von der ALS-App. Ähm, ich selbst empfinde so eine zermürbende Diskrepanz zwischen lebe jetzt mehr im Moment, ja. weil das ist auch das, was einem natürlich in so einer Krankheitssituation gesagt wird und was man auch selber fühlt, äh, und diesem andauernden Symptomcheck. Und zu dem wird man ja angehalten. Also dieses achtsam sein, ja. das wird in dem Fall wirklich zu einem zweischneidigen Schwert, weil ich einerseits mir selbst gegenüber als Mensch achtsam sein möchte und, und nicht immer nur die Krankheit im Vordergrund stehen soll. Andererseits aber auch, Achtsamkeit auch bedeutet, auf den Körper hören, gucken, was passiert gerade. Man weiß ja nicht, was als nächstes passiert. Ist ja. das ein Problem, was viele schildern?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Und deswegen, deswegen wollte ich Sie auch fragen, wie mhm. Sie das sehen. Es gibt äh, unterschiedliche Mentalitäten. Und es gibt mehr Menschen, die die Lage detailliert wissen wollen, um davon ausgehend dann auch Maßnahmen einleiten zu können. Das verstehe das ist, ich. Das ist die eine Das ist die eine Mentalität. Und die andere Mentalität ist das, was Sie eben berühren, das mhm. ähm, dass lieber die Wirklichkeit mich einholen soll mit der Erkrankung und wenn die Dinge dann völlig offensichtlich sind, dass ich dann jetzt als aus einer betroffenen Perspektive reagiere. So, das sind so ein bisschen unterschiedliche Enden in einem Spektrum an unterschiedlichen Mentalitäten. So würde man das sagen.
0: Vielleicht kann man es so ein bisschen so einteilen, dass man sagt, für die Leute, die am Anfang dieser Reise stehen, ja, die also diese Krankheit gerade bekommen, ich sehe mich da so ein bisschen noch auch in diesem Spektrum, für die ist es wahrscheinlich eher erstmal schwierig, sich immer und jeden Tag damit zu beschäftigen. Später, wenn es wirklich darum geht, rechtzeitig Dinge zu unternehmen, dann glaube ich, kommt das, das zum Tragen, was sie meinen. Ich glaube, dann ist es auch extrem wichtig, dass man das macht. Ja. Weil gerade wenn es ein schnellerer Verlauf ist, kommt man ja fast gar nicht hinterher.
1: Was diese ähm Abfrage von Symptomen angeht, anhand der ALS-Funktionsskala, ist dieses Feedback sehr wichtig. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, das war auch eine interne Diskussion in dem ALS-App-Team, mhm. den Abstand zwischen den Bewertungen zu erhöhen. Sie haben gesagt, Sie selbst machen das alle 14 Tage. Und wenn wir merken, dass die, dass die Belastung jetzt psychologisch zu hoch ist, mhm. dann könnten wir uns vorstellen, auch diesen Abstand zu erhöhen. Oder wir könnten auch den Abstand an die Erkrankungsgeschwindigkeit anpassen. Man weiß ja von der als funktionsskala wie viele Punkte im Monat verloren gehen.
2: Mhm.
1: Verliert jemand deutlich unter einem Punkt im Monat wie bei Ihnen jetzt, ohne dass es hier zu einer Sprechstundensituation werden kann. Aber jetzt, Sie beschreiben es ja in der Öffentlichkeit, dass Sie einen langsamen Verlauf haben und demzufolge hätten Sie auch auf der auf der ALS-Funktionsskala einen längeren Verlauf, dann würde man auch medizinisch rechtfertigen können, das Rating in einem größeren Abstand zu machen und mhm. sie in Bezug auf ihre eigene Krankheitsgeschichte und äh, Symptomdynamik nur alle drei Monate zu fragen oder alle vier Monate zu fragen. Man würde trotzdem immer noch alle Effekte bekommen, die man auf der ALS-App sehen will. Mhm. Und um jetzt nochmal ein weiteres Schlagwort zu geben, eines Tages könnte das auch eine KI ausrechnen. Ach so, Künstliche Intelligenz steht für KI. Ja, ja, ja. Das bedeutet, also das System könnte sehen, oh, Patrick Großmann hat ja eigentlich einen langsameren Verlauf. Ich
0: gehe dem mal nicht so oft auf den Zeiger.
1: So ist es. Und die Ärzte <lacht> haben zwar eingestellt, oder das Team, das, mhm. die, die, das ALS-App-Team hat zwar eingestellt, die Basis-Rating-Frequenz äh, äh, von einmal in zwei Wochen, dann könnte ein Vorschlag entstehen und sagen, nee, okay, an dem individuellen mhm. Krankheitsverlauf, das ist psychologisch äh, belastend und, mhm. und äh, medizinisch sowieso gerechtfertigt, den Abstand zu erhöhen. Genau. Das ist so die Zukunft. Aber das, was Sie jetzt beschreiben alleine und das Feedback, was wir jetzt bekommen, das ist uns extrem wichtig. Aber man um, möchte
0: halt dieser Zwickmühle so ein bisschen entgehen. Aber so gleichzeitig, ist es, ja. klar, verstehe ich, ich bin halt eh jemand, der sehr auf sich hört oder der der sehr gut Dinge in seinem Körper wahrnimmt. So fast schon ein bisschen zu gut vielleicht. Von daher ist diese Krankheit für mich echt äh, ein bisschen schwierig. Ja. Äh, aber ähm, ich, ich denke auch, ich habe natürlich meine, ich habe da auch äh, mit anderen äh, Patienten beim, bei der ALS nach drüber geredet. Ja. Tatsächlich. Und äh, die meinten auch so ein bisschen in sich hineinkichernd, naja, ich merke dann schon, wenn ich mich da selber mal so ein bisschen betrüge, eigentlich könnte ich vielleicht schon ankreuzen, mache ich aber noch nicht. Man kommt ja eh nicht da, man kommt ja eh nicht weg. Ja. Also, es ist eher so ein bisschen so, man muss sich halt ab und zu mal in, ins Gesicht schauen selbst und ehrlich sein.
1: Das muss ich ja auch nochmal kommentieren, ALS Nacht. Mhm. Das ist jetzt ein Format, was jetzt nicht so in der Öffentlichkeit steht. Das ist ein Ereignis, was einmal im Jahr stattfindet und was in erster Linie von Unterstützern für die ALS-Ambulanz und für ALS-Forschung gemacht ist. Und zu diesem Ereignis des im Endeffekt ein Fundraising-Dinner, also ein Spendenabendessen. -Spenden und da werden auch Betroffene eingeladen und Sie waren in diesem Jahr mit dabei. Das ist so als, genau. als Kommentar. Ja. Genau.
0: Ich würde Sie als erstes eigentlich von meiner Fragenseite her ähm, zu einem Thema befragen wollen, was ich auch noch gar nicht so lange weiß, aber wo ich ähm, total gespannt und interessiert war, als ich gelesen habe, dass es so unterschiedlich, also, dass es unterschiedliche Verläufe gibt, wusste ich. Ja, es ist ja. klar, die Krankheit hat sehr viele Gesichter. Aber dass insgesamt nicht weniger als 36 ALS-Phänotypen unterschieden werden oder klassifiziert werden, tatsächlich klinisch. Ja. Das klingt ziemlich uferlos und schwer abgrenzbar. Wie, wie genau wird das klassifiziert? Also, wie, wie wird da vorgegangen?
1: Es gibt tatsächlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Verlaufsformen und der Grund ist sechs mal sechs. Da kommt es zu 36. Es gibt 36 unterschiedliche Abstufungen, wie die ALS in dem Spektrum zwischen Spastik und Schwäche, Steifigkeit und Schwäche ausgerichtet sein kann. Und dann gibt es noch sechs unterschiedliche Formen, wo die Erkrankung abläuft und wie sie sich ausbreitet. räumlich ausbreitet, was man unter Propagation versteht. Also sechs Abstufungen. Erstes versus zweites Motoneuron, das ist ja so dieser Fachbegriff. Mhm. Mehr, mehr, mehr Schwäche und Muskelschwund ist zweites Motoneuron und Steifigkeit und Spastik, das ist erstes Motoneuron. Und da gibt es diese Abstufung, diese sechs. Und da, da drin, kombiniert, mhm. gibt es dann die sogenannte Topik oder die, der Ort der, des Krankheitsbeginns. Und, und, und wie es sich ausbreitet. Und Sie selbst haben ja vorhin gerade beschrieben, dass die Erkrankung sehr, sehr auf Ihre oberen Extremitäten begrenzt ist und haben praktisch auch dieses Muster für Sie äh, mystisch äh, praktisch so beschrieben. Warum jetzt ähm, genau. die, die linke Hand und warum geht es dann praktisch äh, auf die rechte Sch Schulter über? Das ist in dieser Matrix, in dieser sechs mal 6 matrix Nichts Mystisches, mhm. sondern das ist eine Kombination in diesen 36 Kombinationen. Und das ist wichtig, weil die, die, diese Phänotypen einen individuellen Verlauf mit sich bringen. Und ganz eine oft,
0: Prognose wahrscheinlich, Und
1: damit eine Prognose. Ja. Und jetzt kommt noch was ganz Entscheidendes. Die sind auch wichtig für das Ansprechen von Medikamenten. Und das kommt noch, das ist noch als Welle zu verstehen. Im Moment ist das noch kein öffentliches Thema. Das ist wirklich unser Spezialgebiet hier in Deutschland auch. Und äh, die deutschen Neuro deutsche Neurologie hat auch historisch gesehen einen wichtigen Beitrag geleistet, auch in der Vergangenheit. Und da gehen ein paar Impulse aus. Und wir hatten jetzt gerade die internationale ALS-Konferenz in Basel, mhm. in der Schweiz. Und da haben wir das schon äh, auch angedeutet und, und schon vorgebracht, dass wir diese Matrix erstellen. Und das hat einen, auf einen riesen Aufmerksamkeit produziert und wir werden das weiterentwickeln und dann im nächsten Jahr auch auf dem internationalen Parkett dann in Montreal vorstellen.
0: Also es ist tatsächlich was ganz Neues auch. Ja, ja diese also diese es, gibt,
1: es gibt schon diese, diese so ein paar Abstufungen, die sind aber aus, aus deutscher Sicht ziemlich chaotisch. <lacht> so Und wir, wir sind ja jetzt mal so von unserer nationalen Mentalität eher auch so systematisch äh, systematisch. Ja, und das, das wird zwar oft belächelt und es gibt auch oft Gründe, warum man darüber lacht, aber manchmal hat es doch Sinn. Ja, stimmt. Und, 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 und ich bin davon überzeugt und dass die, die Reaktion darauf war sehr positiv. Und es kann sein, dass es dann Medikamente gibt, die eben nur funktionieren schlichtweg für den Typ A1, B5 und A1. A1, B4, so ungefähr, mhm, um jetzt mal so dieses mhm. die Matrix-Modell einfach äh, vorzustellen. Und, es, und, und wir müssen in diese Richtung gehen, weil wir eine empörende Situation haben. Wir machen als ALS-Community, einschließlich Industrie, 20 Jahre ALS-Studien und das meiste scheitert. Und man muss sich ja fragen, warum? Mhm. Weil wir, das ist einer der Gründe, vieles in eine Box werfen. Und die anderen Fächer, die sind schon viel weiter. Das heißt also, auch ähm, onkologische Studien werden nicht gemacht nur am Bronchialkarzinom, sondern welche Typen von Bronchialkarzinom, mit welcher Metastasierungsrate, mit welcher Lymphknotenbeteiligung, äh, mit welchem Zellbild. Das heißt, das wird genau so differenziert, klassifiziert. Also und so ein Staging.
0: bisschen, um ein Bild zu finden, im Moment schießen wir mit einer Schrotflinte, blind drauf los, noch mehr oder weniger und probieren, aufs Ganze zu gehen. Ja, man muss aber wir müssen spezifischer schauen, was wirkt wo oder was kann...
1: Ja, also das Bild mit der Schrotflinte stimmt auch. Das bezieht sich aber mehr auf die Medikamente. Es gibt Medikamente, die sehr schrotflintenartig sind. Mhm. Die sind super unspezifisch und dann gibt es auch Medikamente, die sehr, sehr, sehr speziell sind. Da kommen wir in ihrer Situation auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Die sind dann individuell. Also es gibt Schrotflinten und chirurgische Instrumente. Das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Medizin machen kann. Genau. Aber das Bild mit den Phänotypen zielt eher darauf ab, bei wem das Medikament wirken kann. Also nicht alle Medikamente können bei der Gesamtheit der ALS-Betroffenen wirken und das Problem dabei ist, wenn man das nicht auseinanderzieht, dann ist die statistische Power von einer Studie nicht mehr gut genug und dann funktioniert die gesamte Studie nicht, obwohl es eigentlich bei diesen zwei genannten Phänotypen vielleicht hochwirksam ist. Also dann geht es auch um eine Zulassung? Dann geht es auch ne? nur um eine Zulassung. Ja, genau so und das bedeutet diese Klassifikation und diese Differenzierung ist notwendig um Erfolg zu haben und ich will dazu ein Beispiel nennen bei der multiplen Sklerose hat man gibt es Patienten mit einer schubförmigen und der chronisch progredienten Form mhm. erst dann Erfolge gehabt in den 90er Jahren nachdem man die schubförmige multiple Sklerose von der chronisch progredienten jetzt kommt getrennt hat und die, alle Therapieversuche, die vorher ge, äh, gemacht haben, haben konnten nicht funktionieren, weil auch die chronisch prudienten Patienten auf diese neuartigen Medikamente in den 90er Jahren gar nicht ansprechen konnten. Rein vom Mechanismus. Mhm. Und erst als man die getrennt hat, haben dann die Studien die entsprechende statistische Kraft bekommen. Und dann hat man die Effekte gesehen und die ersten Medikamente entwickelt. Und dann mit dem Geld, was man dann generieren konnte, jetzt in eine, aus Perspektive von Biotech, mhm. ist es dann 20 Jahre später gelungen, auch separat nochmal Medikamente zu entwickeln für die Betroffenen, die man am Anfang nicht berücksichtigen konnte. Chronisch progredient. Das jetzt hat funktioniert. Das hat funktioniert. Wow. Aber mit einer anderen ja. Gruppe. Mhm. So muss man sich das auch vorstellen. Ich glaube, wir müssen die, diesen Monolithen-ALS zerlegen, um dann individualisierte Therapien beziehungsweise eben spezifischere Therapien entwickelt So, Das ist der Hintergrund von dieser Klassifikation der sogenannten als phänotypen
0: Ich habe daran gemerkt, auch an der Auseinandersetzung mit einer Person, die einen sehr ähnlichen Verlauf hatte ja. wie ich. Das Einzige war, glaube ich, dass es bei ihr eine sporadische Form war, bei mir eher genetisch ist, ja. wie wichtig das sein kann, unter Patienten sozusagen eine Verknüpfung zu schaffen, die ja. sich austauschen. Und zwar gerade, wenn sie einen ähnlichen Phänotyp
2: ja. haben. Ja.
0: Ist für mich ganz wichtig, dass da, ich weiß nicht, ob das dann wieder ein Datenschutzproblem ist, vielleicht. Aber dass man, dass man vielleicht auch versucht, tatsächlich ähnliche Phänotypen oder ähnliche Patienten, davon gibt es ja meist gar nicht so viele, ähm, tatsächlich auch miteinander zu verbinden. Ja. ja, das ist also ein Anliegen, was ich als Patient hätte tatsächlich, weil ich das super wichtig finde.
1: Ja, also es wird zumindest auf der ALS-App jetzt schon gespiegelt, welche Verlaufsform man hat. Das ist jetzt noch nicht diese 6x6-Matrix mhm. drauf. Das kommt erst im Laufe der Zeit, ich schätze Mitte 2024 so mhm. ungefähr. In den Arztbriefen der Charité, da stehen die schon drin, seit geraumer Zeit. Und Aber auf der App werden die erst ein bisschen später gebracht. Und dann wäre das eine Möglichkeit für die Betroffenen selbst, zumindest zu sagen, okay, ich habe diesen Phänotypen, dann hat das auch einen Namen. Wer hat den denn noch? Ja, so es bringt einem ja nicht so ja. viel.
0: Es gibt natürlich Stammtische, ALS, Selbsthilfegruppen, was alles super wichtig ist natürlich ja. für die Betroffenen. Aber letztendlich ist es da auch ein bisschen die Schrotflinte. Da sitzt halt dann alles zusammen und ja. das kann natürlich toll sein, aber es kann auch sehr belastend sein. Ja. Weil weil vielleicht ganz andere Formen, wenn ich jetzt gar kein bulberes äh, Symptom habe, dann ist es vielleicht auch belastend, wenn man das wiederum aus erster Linie irgendwie mitkriegt und vielleicht noch ja. gar nicht so weit so weit ist auch mental, ja, ja. kann ja auch sein. Ja. Ja. Ja, das sagen sogar Ärzte, dass das manchmal besser ist, wenn man sich da je nachdem wie man selber geeicht ist, ja,
2: ja.
0: vielleicht auch eher rausnimmt noch eine Weile lang. Aber also ich hatte da wirklich ein gutes Gespräch mit einer Dame, die die war so ein bisschen wie eine Blaupause für mich. Ja, und dann, dann findet man einfach irgendwie auch einen Weg, vielleicht sogar einen humor, humorvollen Weg, ja. sich über manche Dinge auszutauschen. Ja, das war sehr nett. Nun ist ja so, dass die ALS offiziell noch immer als sehr seltene Erkrankung gilt. Ja, ja. Das jetzt im Vergleich mit anderen Zivilisationskrankheiten. Ja. Ja. Zuletzt habe ich aber allerdings mehrmals jetzt gelesen, dass, dass die Fallzahlen merklich ansteigen. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, aus anderen Ländern zumindest. Also in Deutschland gibt es ja nach wie vor keinen bundesweites, nationales Register. Das wäre natürlich ein unglaublicher Fortschritt, um solche Fragen überhaupt zu klären. Mhm. Aber es gibt aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, gibt es schon epidemiologische Studien. Und die zeigen auch einen Anstieg, so in, in Größenordnung über 30 Jahre, mhm. einen Anstieg wiederum um 30 Prozent. Und das ist auch bereinigt, epidemiologisch bereinigt, solche Dinge wie Diagnosegenauigkeit mhm. oder solche Dinge wie Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und solche Dinge, das sind ja auch alles Faktoren.
0: Klar, es wird auch mehr geguckt.
1: Ja, es wird mehr, ja, es wird mehr medial berichtet. Dann Social Media gibt viel mehr Möglichkeiten jetzt äh, als in den 90er Jahren mhm. überhaupt Kenntnis zu der Erkrankung zu bekommen. Und solche Dinge, die werden dann rausgerechnet in mhm. diesen epidemiologischen Studien. Deswegen ist es auch ein eigenes Fachgebiet innerhalb der Medizin, ja, sowas wie Public Health mhm. und Epidemiologie, das sind so Dachfächer, die sich so mit, mit grundsätzlichen Themen auseinandersetzen und die Epidemiologen, die können sowas rausrechnen und nach diesen korrigierten Daten nimmt zumindest in den USA die Häufigkeit der ALS eben in dieser Größenordnung zu. Ähnlich wie bei anderen neuromuskulären Erkrankungen oder ist es da spezifisch mehr Zunahme? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also Neuromuskulär, da muss man auch ein bisschen äh, aufpassen, redet man von einer Muskelerkrankung oder, von, oder der... von einer degenerativen Erkrankung. Und jetzt ist die ALS, Sie haben das völlig korrekt gesagt, eine neuromuskuläre Erkrankung, es spielt das Nervensystem eine Rolle, aber auch die Muskulatur eine Rolle. Aber es führt das Nervensystem. Es das führt ist das sozusagen... Nervensystem, da, genau. ist, da liegt der Kern. Und bei den meisten degenerativen Erkrankungen Gehirn- und Rückenmarkerkrankungen gibt es eine Zunahme. Mhm. Bei den Muskelerkrankungen kann ich das gar nicht hundertprozentig mhm. sagen. Gibt es irgendwelche ähm, Theorien, woran das liegen könnte oder ist es da noch zu früh? Naja, also es gibt schon eine Grundannahme, dass die ALS eine Erkrankung ist, die nicht nur genetisch ist. Es gibt jetzt einen Streit darüber, also jetzt Streit nicht im, im Sinne von Konflikt oder sowas, also so, so Diskussion. Ein Diskurs. Ja, Ein Diskurs, Diskurs, absolut. ja, Und auch eine wissenschaftliche Annäherung dazu und Modelle und, und, und solche Dinge, wie hoch jetzt der Anteil der genetischen Faktoren ist. Mhm. Und das schwankt so zwischen 40 bis 60 Prozent ist genetisch. Also gar nicht mal so in der traditionellen Vorstellung, das ist ein Gen und dann macht das die Erkrankung, sondern es wirken mehrere Gene zusammen. Und dann gibt es einen Trigger. Und dann gibt es ja, wie so eine Art Gendosiseffekt. Mhm. Also, es, also so, so wie es nicht nur die Erkenntnis gibt, die Dosis macht das Gift, mhm. sondern auch die Dosis an genetischen Faktoren, die zusammenwirken, macht dann das Risiko und die ultimative Auslösung mhm. der Erkrankung. Aber bis jetzt ähm, gibt es Einigkeit darüber, dass die genetischen Faktoren nicht 100 Prozent sind, sondern es gibt eine Diskussion darüber, sind es 40 oder 60 Prozent. Aber dann bleiben mindestens 40 Prozent übrig. Und was sind diese 40 Prozent? Das sind Stoffwechselfaktoren, das sind möglicherweise doch virale Faktoren oder retrovirale Faktoren mhm. oder eben auch andere Umweltfaktoren. Das
0: wollte Und, ich halt gerade sagen. Also so ein bisschen die Diskussion oder die Fragestellung, die da gerade im Raum steht, ist ja doch, ob es nicht doch eine verdeckte Zivilisationskrankheit ist. Also die man, was weiß ich, Sie haben gerade selber sowas gesagt, also Umweltgifte, Multimedia-
1: Stress oder wird einfach nur besser diagnostiziert? Das Letzteres kann man ausschließen. Also es sind zwei Dinge, dass die Erkrankung sehr archaisch ist, das ist auch bekannt. Und mit, mit den Gesellschaftsformen, die wir jetzt gerade betreiben, hat die Erkrankung für sich genommen erstmal nichts zu tun. Und nicht nur, dass die Erkrankung 1874 beschrieben wurde und auch die benachbarte Erkrankung, die progressive Muskelatrophie sogar schon ein bisschen früher, sondern es gibt eben längere Berichte von Betroffenen, von denen man annimmt, dass sie möglicherweise ALS gehabt haben können. Und ein Beispiel ist dafür Hermann der Lahme, ein Mönch in einem Kloster bei Ravensburg und er lebte im Jahr 910. Das heißt also, das ist eine Zeit vor den großen Pandemien und das ist natürlich auch keine Social-Media-Zeit, das ist auch nicht die Zeit der Bootslacke und das ist auch nicht die Zeit der Atomkraftwerke und auch nicht der Handystrahlung. So, Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass eine, dass eine Degenerationserkrankung der ALS schon über die Jahrhunderte durch die Menschheit läuft. Und das ist übrigens auch ein interessanter ähm, Bereich der genetischen Medizin, dass man über die, die Genomanalysen von Familien, die zum Beispiel SOD1-Mutationen haben, dass man zurückverfolgen kann in Skandinavien, durch genetische Modelle, dass sie eben schon Tausende von Jahren stattfinden. Und das zeigt, dass erstmal das Grundprinzip der ALS mit dem, was Sie jetzt als Zivilisationserkrankung bezeichnen, nichts zu tun hat. Jetzt mal als Grundproblem. Das heißt aber noch lange nicht, dass nicht auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Beim Auslösen zum Beispiel, ne? als. Es gibt eigentlich so also eine Abstufung auch, wenn man über Faktoren redet. Ursachenfaktoren, mhm. die alleine lösen die Erkrankung aus, schicksalshaft. Das könnte eine SOD1-Mutation sein. Mhm. Oder auch eine TAR-DNA-Binding-Protein-Mutation.
0: Die bei mir vorliegt.
1: Die bei Ihnen vorliegt. Oder eine C9URF72-Mutation. Das kann ein alleiniger kausaler Faktor sein. Ursachen gehen oder Ursachenfaktor. Das zweite ist ein Risiko. Faktor. Das bedeutet, dass wenn A und B zusammenkommt und A ist der Risikofaktor, dass es dann auch ultimativ zu einer Erkrankung kommt. Und das dritte Thema, und das, da könnten Umweltfaktoren wirklich eine Rolle spielen, die nennt man Modifier. Mhm. Das heißt, die können auslösen oder be bedingen, ob eine Erkrankung früher oder später kommt, schneller oder langsamer verläuft. Und diese, diese Faktoren, die wird es auf jeden Fall geben, weil es Bekannt ist, dass in Skandinavien ein einstelliger Prozentsatz, sowas wie ein bis vier Prozent aller Menschen in Skandinavien, in Finnland mhm. und in Norwegen, trägt eine SOD1-Mutation. Das und es ist spezifisch in, in Skandinavien so? Und es ja. passiert nichts. Also Die, die tragen eine sogenannte D91A-Mutation. Da passiert nichts. Es sind nicht vier Prozent von Finnland ALS-Erkrankt. Mhm. Aber wenn diese Mutation hier in Deutschland auftritt, führt sie zu alles. Wirklich? So ist es. Jetzt haben Sie mich kurz sprachlos gemacht. Das so ist es. Das heißt, es muss, es muss entweder in Skandinavien noch einen Faktor geben, der in der Bevölkerung mitvererbt wird. Das bedeutet also einen Schutzfaktor, und zwar dann einen genetischen Schutzfaktor. Oder es gibt Umweltfaktoren, die überwiegend in, in Skandinavien wirken. Das ist noch unklar, wie das funktioniert. Es gibt einen Menschen, Professor Dr. Peter Andersen, der sich seit den 90er Jahren, eigentlich seit 1993, seitdem SOD bekannt ist, sich damit beschäftigt. Also einerseits klingt es so als so ein, wie so eine Art Spezialthema mhm. und man würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen nerdartig, weil was, 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 was betrifft dass die gesamte Community, diese diese 1% oder 2% mit SOD1, aber das Grundprinzip ist entscheidend. Der Körper hat zumindest in Skandinavien einen Schutzmechanismus selbst geschaffen. Den man gerne wüsste. Den man gerne wüsste. Ja. Und wenn man den wüsste, könnte man den vielleicht aktivieren. Und entweder durch Medikamente, die diesen Faktor stärken, oder vielleicht kann man den selber synthetisieren mhm. und dann als Medikament verabreichen. So Das bedeutet also, dieser dieses, dieses nerdige Thema äh, ist aus meiner Sicht auch ganz relevant unter Umständen für die, für die Mehrheit aller Betroffenen. Ja, ja, und es ist vielleicht ja auch, man fragt sich auch oft,
0: ist es nicht total frustrierend, wenn man jetzt als, als Arzt, wie Sie zum Beispiel, seit 20 Jahren an so einem Thema forscht, was ja eigentlich ein eher undankbares Thema ist, weil es eben ganz lange einfach nur heißt, unbehandelbar. Da kommt vielleicht dieser Nerd-Faktor direkt ins, ins Tragen, weil man einfach sieht, okay, das sind genau die spannenden Dinge. Also ja. dieses Nerdige muss es
1: auch haben. Ja. Sonst kommt man ja nicht weiter, gerade in so einem Fall. Das ist auch für so ein, für so ein Format auch ein nicht so ganz einfach, da die richtige Balance zu finden. Mhm. Auf der einen Seite das zu erklären, warum man überhaupt so sehr speziell wird, warum jetzt 36 Phänotypen, mhm. das Richtig. Grundprinzip ist wichtig, ja. um für alle eine bessere Therapie zu erwirken. Exakt. Und äh, warum beschäftigt sich irgendjemand mit, mit diesem mit einem Faktor irgendwo in Nordfinnland mhm. und Norwegen, weil es Implikationen haben könnte für die absolute Gesamtheit. Und das so zu erklären, glaube ich, ist sogar auch eine Zielstellung äh, von diesem Format. Genau. Ja. Ähm,
0: haben wir jetzt eigentlich schon geklärt, ähm, tatsächlich war diese Frage nach dem Stress auch eine, ähm, eine Patienten- oder Zuhörerfrage.
1: Ja, die Antwort ist, das ist vorstellbar, dass Stressoren und Umweltfaktoren, Umweltfaktoren meine ich jetzt nicht in jedem Fall rauchende Schornsteine, ja, ja. sondern ja, dass es einfach einen Anstoß
0: gibt oder ja, irgendeinen ja. Schalter umlegt, ganz am Ende, der vielleicht Sonst noch nicht umgelegt worden so ist wäre. Es. Also,
1: ich weiß es nicht ganz genau, ob es wirklich ein, ein, ein Schalter ist, der, der die Sache zum Kippen bringt, also so dieser berühmte Dominoeffekt. Mhm. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich will es aber auch noch nicht ausschließen. Oder ob Umweltfaktoren ausschließlich sogenannte Modulatoren sind, die die Erkrankung schwerer oder leichter machen. Das ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Mhm. Aber dass Umweltfaktoren, Stressoren, eine Rolle spielen können, hormonelle Dinge, äh, virale ähm, Infektionen, äh, das, das packe ich alles mit Umweltfaktor mhm. rein, weil das, das kommt von außen an den Körper heran. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es das gibt. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir trotz der Suche nach diesen Faktoren noch keinen Faktor richtig dingfest machen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Ernährung als einen externen Faktor schon betrachtet, dann, dann ist es zumindest ein Modifier, ein Modulator. Mhm. Und, und man weiß schon, dass man auch durch Ernährung eine Erkrankung verändern kann und und zum Beispiel fettreiche Ernährung, das war schon in einem mhm. anderen Podcast ja, ja. mal ein Thema. Sie also sprechen da gerade was an. Das ist auch ja.
0: ein, ein, eine von außen gestellte Frage. Ja. Mhm. Tatsächlich zielt dahin, ich habe sie jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich, ich rekapituliere sie mal aus dem, aus dem Gedächtnis, ja. dass sozusagen man durch Ernährung, spezielle Ernährung oder Entgiftung, es war von ja. Entgiftung die Rede, ja. ob man da irgendwas in, den, in der Symptomatik äh, verändern kann man den Körper entgiftet.
1: Ja, also das ist lange probiert worden. Jetzt auch meist aus der Komplementärmedizin heraus. Ich benutze den Begriff anstelle von Alternativmedizin, mhm. weil der Begriff, den, den finde ich nicht so gut, mhm. weil das klingt entweder so oder so. Und Komplementärmedizin ist viel positiver. Mhm. Das könnte dazugesetzt werden zur, zur ja ich will es auch nicht als traditionelle Medizin bezeichnen, aber zur Hochschulmedizin. Mhm. Und ich sage jetzt auch bewusst nicht Schulmedizin, weil es reicht nicht aus, zur Schule zu gehen, sondern man muss doch eine Hochschule besuchen. Deswegen lege ich da auch ein bisschen Wert drauf. Genau, also Hochschulmedizin, neben der Hochschulmedizin gibt es eine Komplementärmedizin. Und daraus weiß man, dass über Jahrzehnte lang Detoxifizierung versucht wurden. Und als äh, Amalgamfüllungen noch üblich waren, mhm. hat man ganz oft, das habe ich selbst noch erlebt, ja, ich auch, ja. in den 90ern, ähm, dann de ganze Gebisse saniert, auch mit dieser toxischen Hypothese. Und ich habe das nicht ein einziges Mal erlebt, dass jetzt Zahndetoxifizierung oder andere Form von Ausleitungstherapien, wie der Begriff mhm. oft ist, zu einer Modulation des Krankheitsverlaufes geführt hat. Also insofern würde ich auf der einen Seite die Frage mit Ja beantworten. Gibt es Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen können? Ja, mhm. nur ich kenne sie noch nicht und es gibt keinen Konsens darüber, welche es wirklich sind. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, auf die Frage Entgiftung, bitte nicht. Weil das ist... Kann sehr belastend sein. Bei schon eine Zahnbehandlung von mhm. zahlreichen Zähnen ist ein chirurgischer Eingriff unter Umständen oder ist belastend, belastend, teuer und ich habe bis jetzt keine Ausleitungstherapie erlebt, die eine Veränderung im Krankheitsverlauf gebracht hat. Also da wäre die Antwort auf die Frage: Nein. Okay. Keine Empfehlung für einen. Für eine Entgiftung. Ich würde gerne
0: auf ein paar Fragen ähm, kommen, die auch gestellt wurden und die ja. ähm, zum Thema NFL, was ja auch schon öfter als Marker hier ein Thema ja. war in dem mhm. Podcast, ja. äh, zielen. Einmal eine ganz basic Frage eigentlich, äh, ob Sie nochmal interessenshalber erzählen könnten, wie hoch die NFL-Grenzwerte sind, weil das ja. ja auch so ein Feld ist, was viele gar nicht verstehen.
1: Und das war auch schon eine Frage, ob in einem anderen Podcasts und ich habe das dann auch in das Kommentarfeld gerade aktuell die Grenzwerte mal reingelegt mhm. und auf der ALS-App. Kann man eigentlich sehen. Ne? Sieht man, ja, ja gibt's auf der ALS-App. Selbst wenn man jetzt nicht an dem, äh, dem NFL-Projekt teilnimmt, ist zumindest das Diagramm zu sehen und dann gibt es bei dem Diagramm auch so ein Fragezeichen-Symbol, mhm. Und das ist wie so eine Art Hinweis und Erklärfeld. Und dahinter liegen dann die altersbezogenen Grenzwerte. Mhm. Und die werden dann unterschieden eben nach Jahres- oder Dekaden, Lebensalter-Dekaden, nach Jahresscheiben mhm. oder Zehn-Jahresscheiben korrekterweise. Und da gibt es dann eben große Sprünge im Alters, in den Normwerten, genau. ja, in den Referenzwerten. Bei mir ist es
0: zum Beispiel zurückgegangen. Fand ich auch erstmal komisch.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Bewertung von NFL, dass eben NFL im ganz natürlichen Verlauf, jetzt mal völlig unabhängig von ALS, in einer Normalpopulation, in Anführungszeichen, bei 50 Prozent der Untersuchten der Wert um 50 Prozent schwankt von Messung zu Messung. Das ist ganz normal. Also, das ist praktisch so, dass kurzfristig dieser Wert fluktuiert, aber langfristig gibt es eine Tendenz gibt es eine Tendenz ist praktisch ähm, ist im Prinzip so wie so eine Art Temperaturkurve mhm. also es schwankt zwar täglich jetzt mal im also kurzfristig mhm. täglich mhm. die Temperatur hoch und runter aber das Mittel äh, im, das Monatsmittel ist dann wiederum ziemlich stabil so muss man sich das vorstellen das heißt also wenn man jetzt darauf achtet als Betroffener selbst in sich selbst reinguckt und, und mit Erwartung den NFL-Wert betrachtet, das, Komm, darf man, raus. Das, darf, das darf man nicht machen. Und das ist praktisch ein wichtiges Anliegen, einerseits den NFL-Wert wissenschaftlich wertzuschätzen. Und mhm. das ist für die Entwicklung von neuen Medikamenten und für die Gesamtbewertung der Erkrankung ganz wichtig. Mhm.
0: Genau, das war tatsächlich ja auch eine Frage. Das ist ja vor allem also nicht nur ein Diagnosemarker,
1: sondern auch ein Therapiemarker. Richtig, da komme ich gleich. Aber individuell betrachtet, muss man als Betroffener mehr Distanz dazu haben. So, so wie Sie haben es ja angedeutet, mhm. dass es irritierend sein mhm. kann. Und, und ähm, das ist auch wichtig hier in dieser Folge. Wir wussten das zum Beispiel, als wir die erste, äh, den ersten Podcast zur NFL gemacht haben, in dieser Form noch gar nicht. Okay. Das heißt, das sind alles Entwicklungen, die auch jetzt zum Beispiel mit diesem riesigen äh, Projekt äh, durch die Boris-Kanessa-ALS-Stiftung zu tun haben, das überhaupt Weltweit gesehen die größte äh, Untersuchung stattfindet und da kommt auch solche Erkenntnis dabei raus, etwas mehr Distanz mhm. aus einer individuellen Betrachtung zu haben. Mhm. Also es schwankt von Messung zu Messung, aber der, die Grundtendenz, die ist dann doch äh, bedeutsam.
0: Würden Sie so weit gehen, dass für die Therapieentwicklung dieser NFL-Marker so etwas wie ein Game Changer ist? Ja. Bei der Entwicklung von neuen, neuen Medikamenten oder ist das zu euphorisch gesehen? Ja,
1: also es gibt wahrscheinlich Medikamente mit einer geringeren Wirksamkeit, die trotzdem ihren Wert haben, die bei NFL nicht zu einem Absenken führt. Das mhm. ist denkbar. Also Riluzol macht wahrscheinlich keine Absenkung, was wir jetzt so sehen. Und äh, auch so moderne Medikamente, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben wie AMX-0035 in den USA, dort äh, zugelassen als Relivio und macht auch keine Veränderung von NFL, hat aber im, im ALS Function Rating Scale, also der ALS Funktionsskala, eine Reduktion gebracht und auch zumindest in, in einer Studie auch eine Lebenszeitverlängerung erwirkt, macht keinen Effekt beim NFL. Sodass man NFL nicht absolut zu dem alleinigen Kriterium machen darf. Mhm. Aber wenn Sie fragen Game Changer, dann würde ich sagen schon. Weil es eben sehr wahrscheinlich ist, dass hochwirksame Medikamente, die auch das Potenzial haben, eine Erkrankung zum Stillstand zu bringen, wie Toffersehen und oder sogar das Potenzial haben, dann auch Symptome wieder rückzuführen. Also wir sehen jetzt bei Toffersehen die ersten Betroffenen, die eine Verbesserung bekommen. Mhm. Die 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 sprechen auf NFL an und man was das Entscheidende ist, deswegen ist der Begriff Game Changer auch gerechtfertigt. Man sieht den Effekt im NFL schon vor dem klinischen Effekt. Und das ist ja bei der Durchführung von Studien extrem wichtig, mhm. weil man kann dann schon auch Studienzeit
0: abkürzen. Und, wenn, und vielleicht schon früher in tatsächlich äh, nicht mehr Placebo kontrolliert. oder So
1: ist es, ne, ja. Genau, und also den, genau, also praktisch, wenn äh, alles, äh, Patienten etwas nicht haben, dann Zeit. Zeit. So, und deswegen ist es wirklich ähm, für, für mich eine ganz wichtige Sache. Zumindest würde man sehr viel früher und mit einer geringeren Patientenzahl, die an einer Studie teilnehmen müssen, das ist ja auch eine Belastung, mhm. Therapieeffekte sehen. Also die Antwort ist, NFL wird dafür sorgen, dass weniger Patienten an, an einer placebo-kontrollierten Studie teilnehmen müssen, bevor sie dann wirklich ein, in ein ja. offenes Behandlungsprogramm kommen. Weniger und schneller. Und das sind beides natürlich enorm wichtige Faktoren.
0: Wo wir gerade bei Therapie, bei Therapien sind und ja. auch vielleicht bei Therapieoptionen, da kam eine ganze Menge von Fragen rein, die ich ganz ja. spannend fand. Einige besonders. Und zwar einmal gibt es ja dieses relativ neue orale Medikament, was in den USA, glaube ich, schon zugelassen ist. Edavaro E Eder Ederavone. Ederavone. Ja. Genau. Mhm. wie sieht es da mit der Verfügbarkeit aus? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen?
1: Ja, das ist ein Medikament, was in den USA aufgrund einer Studienlage, die in Japan generiert wurde in erster Linie, zugelassen wurde, zunächst als ähm, Infusionsmedikament mhm. intra intravenös zu applizieren. Und da haben wir auch in Deutschland eine bestimmte Zeit auch die Möglichkeit gehabt, das zu verabreichen. Bis dann die ema dann sich negativ positioniert hat, beziehungsweise der Hersteller seinen eigenen Antrag zurückgezogen, zu, zurückgezogen hat. hat, sodass wir dann in Europa nicht mehr die Möglichkeit hatten, das Medikament zu geben. Das nennt man dann No Label. Mhm. Es gibt Off-Label ohne Zulassung oder No Label. Das bedeutet, es, gibt, oder ja, es gibt es gibt gar keinen Status, mhm. aber in den USA ist das Medikament mal zugelassen worden als Infusionsmedikament. Dann wurde noch eine weitere Studie gemacht, die gezeigt hat, die war allerdings nicht mehr Placebo, die gezeigt hat, es gibt eine Übereinstimmung, wie entsprechende Wirkspiegel erreicht werden können zwischen dem Infusionsmedikament und dann jetzt kommt es dem oralen Medikament. Mhm. Und das Infusionsmedikament, das ist ziemlich belastend, das Nebenwirkungen tatsächlich? Ja, oder? ja. das muss praktisch über einen Port verabreicht werden. Über mehrere Stunden hinweg, an zehn Tagen im Monat. Und das ist belastend gewesen. Das war auch unsere Erfahrung jetzt hier in Deutschland, die wir gemacht haben. Und deswegen ist dieser, dieser Schritt, das als orales Medikament zu bekommen, doch ein Fortschritt. Und jetzt ist in den USA das Medikament oral verfügbar. Mhm. Und in Deutschland... Auch für alle Erkrankten? Ja, im Prinzip also. schon, ja, ja. Aber der Therapieeffekt, der in diesen japanischen Studien gezeigt wurde, der war nicht hoch. Mhm. Sodass jetzt in Europa, in den USA und Europa kombiniert mit dem oralen Medikament, allerdings eines anderen Herstellers, diese Frage nochmal geklärt wird. Ist Edrabone oral wirklich wirksam? Mhm. Und das ist die sogenannte Ador-Studie mhm. vom ähm, spanischen, katalanischen äh, Hersteller Ferrer, die Firma sitzt in Barcelona. Mhm. Genau, und, und da führen wir in Europa eben eine multizentrische Placebo-Kontostudie durch, kontrollierte Studie durch. Und die wird wahrscheinlich dann im Sommer 2024 öffentlich sein. Und die wird jetzt gerade abgeschlossen. Und dann gibt es ja die Datenanalyse äh, und Datenklärung, wie es heißt. Und dann werden wir wissen praktisch, ob orales Edra wirklich in einer großen Studie wirksam ist in der Gesamtheit der ALS-Gruppe. Weil die japanische Studie wurde nur in einer ganz kleinen Gruppe gezeigt. Und sie war vorher mal in der Gesamtheit der ALS-Betroffenen durchgeführt worden und okay. da war sie negativ. Ah, okay. So, und da kommen praktisch so dieser Zweifel her oder diese offenen Fragen. Deswegen ist diese Frage im Jetzt hier im Chat, mhm. die Sie gestellt haben, mhm. absolut berechtigt. Mhm. Wie steht es eigentlich? Und die Antwort ist: Das muss jetzt die große placebo-kontrollierte Studie zu oralen Ederabone zeigen. Und die Antwort gibt es definitiv mhm. im, im Sommer 2024. Es mhm.
0: gibt noch eine Frage, die jetzt weniger mit, äh, die unter dem gleichen Label läuft, aber auch jetzt nicht direkt mit einem Medikament oder so zu tun hat. Es ist ja relativ erwiesen mittlerweile, dass bei der ALS das Protein TDP43 ja. eine große Rolle spielt, ja. weil es irgendwie sozusagen zusammenklumpt und dann in den Nervenzellen sich ansammelt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dies zu verhindern oder beziehungsweise zu reparieren, ist die Frage des äh, Fragestellers.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das wüssten Frage. wir alle gerne. Ja, ja, das ist eine zentrale Frage. Und das, ich glaube, TDP 43 wird eines Tages auch noch mal in einer gesonderten Folge Thema werden. Ja, glaube ich auch. Und weil 95% aller Menschen mit ALS haben Ablagerung von TDP-43. Ist ja auch in meinem Fall so, ne? Genau. Und TDP-43 wird produziert von einem Gen mit dem Namen TARDNA-Binding Protein. Da haben sie, in diesem Gen haben sie eine Mutation. Mhm. Und es wird wahrscheinlich zwei Wege geben, warum sich TDP-43 zusammenballt. Entweder durch Mutationen in dem Gen selbst oder es gibt Mutationen in einem anderen Gen, die auch Auswirkungen haben auf die Neigung der Zusammenballung von TDP43. Zum Beispiel das Gen C9-ORF72, was schon klanglich überhaupt gar keine Gemeinsamkeit zu TDP43 hat. Aber C9-ORF72, die Mutation, führt auch zu einer Zusammenballung von TDP43. Und möglicherweise gibt es noch andere Gene, die zu einer Zusammenballung von TDP43 führen, aber noch viel wichtiger ist, auch ohne jeglichen Gendefekt, kommt es dazu, dass TDP43 aggregieren kann. Und das ist praktisch eher vorstellbar wie das Gerinnen von Milch. Und Milch ist ja sonst flüssig und ist ein physiologisches Produkt, ein wirklich guter, also wichtiges Produkt. Und ein ganz natürliches Produkt. Aber Milch kann gerinnen. Und es kann gerinnen durch Hitze, es kann aber auch gerinnen, indem man irgendwas reinschüttet. Zitronensäure, ja, genau. sowas. Mhm. Oder manche behaupten auch, es kann gerinnen durch Gewitter. Mhm. Ich verstehe nicht, warum Milch gerinnen kann durch Gewitter. Naja, aber es, Milch schlägt um bei Gewitter, das stimmt tatsächlich. Ja, ja. aber daran sieht man schon, und das wäre ein Umweltfaktor. Ja. So, und da komme ich darauf zurück. Ich kann niemand kann ausschließen. Gewitter sicherlich nicht. Aber dass neben dem spezifischen Faktor, man schüttet eine, man eine Substanz rein, die Milch zum Grinnen bringt oder Temperatur, auch ein definierter Faktor, man weiß genau, ab welcher Temperatur Eiweiße denaturieren, mhm. auch ein definierter mhm. Faktor. Und dann gibt es softere Faktoren. Und so kann man sich das auch mit TDP43 vorstellen. Es gibt einen sehr, sehr sehr definierten Faktor, der ist die Mutation in dem Gen selbst. Mhm. Und dann gibt es benachbarte Gene, das hat man nicht so gut verstanden bis jetzt, mhm. warum benachbarte Gene auch zu einer Gerinnung von TDP43 führen. Und dann gibt es möglicherweise Umweltfaktoren. Und das ist bis jetzt nicht klar. So, das sind erstmal die unterschiedlichen Wege in mhm. TDP 43 Aggregation. Und es gibt aber zwei unterschiedliche Art und Weisen, wie man an das Problem TDP 43 herantritt. Und das berührt das Wesen der Frage der Höheren oder, oder der, ja. derjenige, mhm. Mhm. Die, die die Frage gestellt hat. Und es gibt einmal die Möglichkeit, die Ablagerung von TDP-43 verhindern zu wollen. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Weil TDP-43 sitzt mitten in der Zelle. Und das ist nicht ganz einfach, zum Beispiel Antikörper durch die Zellwand, äh, durch Zellmembran korrekterweise durchkommen zu lassen und praktisch die, 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 die Gegenabwehr, immunologische Gegenabwehr, wirksam werden zu lassen. Das ist bis jetzt noch nicht so gut gelungen. Das ist die eine Strategie, die Verhinderung ähm, der Ablagerung von schädlichem TDP-43. Und die andere
0: wäre, zu verhindern, dass überhaupt Schädliches produziert wird.
1: Ja, die andere Strategie ist, zu schauen, und das ist was ganz Aktuelles, nämlich zu gucken, wo löst eigentlich TDP-43, außer dass es geronnen ist, überhaupt Schaden an. Was ist eigentlich das Problem an geronnener Milch? Zum Beispiel, wenn man die, dass dann die, die Stoffe, die in, in, in der Milch drin sind, nicht mehr funktionieren. Also die Eiweiße sind geronnen und das ist dann für den Körper nicht mehr verwendbar. Mhm. Also was, was will man machen? Man will die Milch ersetzen und man würde dann, wenn die geronnen ist und man kriegt sie nicht weg, dann wenigstens neue Milch reinschütten. Also sie still machen. Ja, und so neutralisieren, sagen, neutralisieren oder zumindest substituieren. Das Fehlen von Funktionen, die durch den Gerinnungsprozess verloren gegangen sind, zu ersetzen. Und da kommt es jetzt dazu, dass ich auf eine neue Studie zu sprechen komme. Und ein Eiweiß, was durch, durch die Gerinnung von TDP43 gehemmt wird, ist ein ganz wichtiges äh, Protein in der Nervenzelle und das ist Statmin 2. Mhm. Und Jetzt gibt es eine, einen neuen Ansatz. Wenn man TDP-43 schon nicht rausbekommt aus der Zelle, dann will ich wenigstens Statmin 2 wieder reinbekommen. Und das ist einfacher. Es ist einfacher, etwas zu ersetzen, als was rauszubekommen. Also geronnene Milch aus dem Krug rauszubekommen, hm, nicht ist so nicht so einfach. Reich, ja. Aber reinschütten ist hm. einfacher. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Hm. Aber das Grundprinzip ist, man weiß sehr gut, dass ein Hauptproblem vom TDP-43-Aggregation darin besteht, dass Statmin-2 abgesenkt wird. Und mhm. Statmin-2 ist ein wichtiger Baustein der motorischen Nervenzelle. Und die, die Studie... Wo läuft die? Die läuft in den USA und jetzt in den ersten, ersten Zentren auch in Deutschland. Das ist die Statmin-2-Studie mit einem sogenannten antisense oligonukleotid zur Hochregulation von statmin 2 und die findet in Lübeck statt, die findet in Berlin statt, die wird in Ulm stattfinden, Hannover stattfinden. Es gibt mehrere Orte, bei der diese Phase jetzt kommt, Phase 1 durchgeführt wird. Ja, ja, man, denkt, man denkt
0: da immer sehr schnell und im Grunde genommen ist es wirklich ganz am Anfang. Ne? Ganz
1: am Anfang. Ja, ja aber, aber das berührt die Frage nach TDP 43. Mhm. Es ist einerseits so häufig, aber sehr komplex und das Gute ist, dass es jetzt einen ersten interessanten Ansatz gibt und im Prinzip ja schon ein fertiges Medikament ist produziert, ist aber noch nicht bewiesen, dass es funktioniert. Aber mhm. erstmal technisch umgesetzt: ein Antisens-Oligonukleotid, um den Effekt von TDP-43-Aggregaten zu neutralisieren. Hat aber nichts mit meiner
0: äh, eventuellen Behandlung in den Staaten zu tun. Das ist davon unabhängig. Okay. Weil das ja auch was mit.
1: Ja, in, in, genau. Also es gibt. Das ist nochmal
0: eine andere Art. Ne? Das ist dann sozusagen die, die ich, ich schalte still. Variante, ja, ich glaube, oder? das muss man an dieser Stelle nochmal. Das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Das können wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen spezieller machen, wenn es dann auch angefangen hat. Und
1: genau, genau. Also vielleicht an dieser Stelle, weil wir es ja jetzt angesprochen haben, wir werden es mhm. hier äh, nur, nur kurz andeuten. Also es gibt die Möglichkeit, individuelle genetische Therapien herzustellen, leider nicht in Deutschland, aber in den USA gibt es eine eigene Aktivität dazu. Ja. Und es gibt
0: irgendwann nochmal ein politisches Thema draus machen. Auch ein politisches es das Thema nicht hier gibt.
1: auch ein politisches Thema. Ja, und da, da geht es darum, eine individuelle genetische Therapie zur Ausschaltung von, von genetischen Veränderungen zu produzieren. Und das ist praktisch der Ansatz mhm. bei Ihnen. Und der andere Ansatz, den ich benannt habe, der würde auch funktionieren bei Betroffenen, die keinerlei genetische Ge Veränderungen genau. haben. Deswegen ist da für die Gesamtheit derjenigen, die hier zuhören, ja, ist natürlich viel für... mehr
0: Bums dahinter auf jeden Fall. Also weil, ja. aber ich finde, man sieht auf jeden Fall ganz deutlich, dass wir da an der Zeitenwende stehen und das, das finde ich absolut spannend. Auch ja. jetzt nicht nur als Erkrankter, sondern generell, dass man einfach sieht, da passiert gerade unheimlich viel, was auch noch gar nicht bekannt ist und was ja. einfach auch noch so weit vorne ist, dass man auch noch nicht so äh, rausgehen kann ja, und da viel erzählen kann drüber. Ja. Aber es ist einfach in den letzten paar Jahren einfach unglaublich viel passiert.
1: Ja, wir haben jetzt ungefähr eine oder bald eine Stunde mhm. uns unterhalten und an dieser Stelle sei gesagt, dass wir dieses Format, was wir jetzt hier machen, auch in der Zukunft wiederholen werden, eben offene Fragen zur ALS, mhm. sodass Menschen, die Fragen haben, per E-Mail oder in den Kommentarfeldern auf dem YouTube-Kanal
2: mhm.
1: oder auch auf anderem Weg ihre Fragen äh, hier stellen können und wir die, auf die dann eingehen. Genau, wir kommen ja auch gar
0: nicht zu allen Fragen.
1: Genau, die, ja noch. De, de, aufgrund der Zeit würde ich Sie bitten, vielleicht noch ein oder zwei Fragen mhm. rauszusuchen, mhm. Die, die Ihnen wichtig, wichtig erscheinen. die, die Ihnen wichtig Na, es, sind. Es gibt noch ja.
0: so ein paar Fragen, die jetzt tatsächlich mehr mit den Symptomen zu tun haben, ja. die vielleicht auch relativ einfach zu beantworten ja. sind. Also es, es gibt zum Beispiel jemanden, der eine Frage hat zum Speichelfluss, und zum Botulinumtoxin, also Botox, ja. Mhm. was ja auch gerade relativ viel in der Diskussion ist. Ja. Der oder diejenige hat eben halt ein großes Hauptproblem damit, dass der viele zähe Speichel nicht mehr zu schlucken ist und auch mit dem Absauggerät nicht mehr wegzubekommen. Ja. Da gibt es jetzt eben diese Botox-Injektion, die ja auch durchgeführt wird ja. bei Leuten, die dieses Problem haben. Frage ist, die es daran anschließt, wie erfolgversprechend ist es tatsächlich? Und falls dies nicht hilft, gäbe es hilfreichere Alternativen.
1: Ja, das Thema Speichelfluss, Sialorö ist ein mhm. schwieriges und wichtiges Thema. Und es gibt ein Stufenprogramm zur Behandlung der Sialorö. Auf der ALS-Charité-Webseite gibt es auch eine, ein, ein, eine Kategorie, die heißt Sialz. Und da steht eben für Sialorö und ALS. Und da gibt es Stufen. Und die Botoniumtoxin-Therapie ist in der Stufe 3. Das bedeutet also, wenn andere Medikamente, die nicht funktioniert haben, dann ergänzt werden müssen, dann kommt Butoniumtoxin ins Spiel. Also erst sehr spät. Ja, aber es gibt gleichzeitig auch bei, bei einem schwerwiegenden Speichelfluss manchmal die Entscheidung, auch die Stufe 1 und 2 schon zu überspringen, wenn mhm. das ganz ausgeprägt ist. Es klingt, Die Frage klingt so, dass es ein sehr ausgeprägter Speichelfluss ist. Ist, bei dem dann andere Medikamente von vornherein erstmal nicht ausreichen. Man würde also Stufe 1 und 2 machen, also auch sogenannte systemische Medikamente einsetzen, die man einnimmt. Und dann kommt noch die Botoniumtoxin-Injektion in die Speicheldrüse dazu. Und was wichtig ist, dass es ein Zentrum machen muss, was sich damit auskennt, mit der Ultraschallkontrolle. Die Speicheldrüsen, die sind unterschiedlich positioniert. Es gibt also die Glandula parotis, das ist die Ohrspeicheldrüse, die ist sehr flach. Die, die trifft man. Mhm. Aber die, die, die macht nur ein Drittel der Speichelproduktion aus. Und die Glandusa, Glandula submandibularis, die, die ist, ein, ist ein kleines, kleines mhm. äh, wenige Zentimeter große Struktur. Und die kann man jetzt nicht so richtig gut erkennen. Da muss man Ultraschall
0: Während man das macht. Während man, man äh, das macht.
1: ja Auf der einen Seite die Schallsonde und auf mh. der anderen Seite die Nadel führen und sehen, dass man wirklich auch drin ist. Mh. Sodass, äh, wenn, wenn, äh, wenn jetzt die Frage steht, wie, wie wirksam ist Botulinumtoxin, bezieht sich das mehr auf das Können des das Anwenders kann, ja, ähm, als jetzt auf das Medikament an sich. Und das ist der Unterschied zu anderen Medikamenten, die man so oral einnimmt. Da, da ist es definiert einfach über das Medikament sodass also das, äh, die Erfahrung ist, Botulinumtoxin ist ein sehr gutes Medikament, was bei vielen wirklich funktioniert. Man muss die Drüse nur treffen. Das
0: ist und die eine Sache. An der Stelle vielleicht auch einfach nochmal ähm, quasi schon fast eine, ein Rat oder ein Aufruf, ja. dass man sich da wirklich auch an die ALS-Zentren wendet und tatsächlich vielleicht auch einen längeren Weg äh, ja. in Kauf nimmt, ja. um es dann richtig machen zu lassen.
1: Das stimmt. Ja, ja. und genau. Und äh, in einem Zentrum gibt es dann auch noch wie so eine Art Unterspezialisierung und auch vielleicht nicht alle Zentren haben jetzt erfahrene mhm. äh, Ärztinnen und Ärzte, die das, die das können. Und selbst im ALS-Team der Charité gibt es dann zwei Personen, die das sehr, sehr speziell machen und über Jahre sich damit beschäftigen. Ja, also wir haben ja vorhin schon so dieses Thema von Individualisierung und Hyperindividualisierung mhm. gehabt. Das gibt es auch auf der, auf der, auf der Therapieseite Therapie mhm. unbedingt. Ja. Die, die Frage wäre, auf jeden Fall in ein Zentrum zu gehen und dann in ein Zentrum, was sich damit auskennt. Und dann äh, gibt es auch noch außerhalb von ALS-Zentren in bestimmten HNO-Kliniken auch äh, bestimmte Zentren, die nichts mit ALS zu tun haben. Das sind Botulinumtoxin-Ambulanzen, mhm. die das auch können. Also entweder ALS-Zentrum mit Botulinumtoxin-Kompetenz und oder mhm. Parallel zu einer ALS Ambulanz in eine Botulinumtoxin Ambulanz und die können das meistens auch. Also wirklich Fachleute dann. Absolut. Ja, ja, die die von morgens bis abends Botulinumtoxin ja. anwenden. Ja.
0: so also wenn man was am Knie hat, sollte man auch zu dem gehen, der nur Knie macht. So ungefähr. Der weiß, ja. wie es geht.
1: So ist es. Ja. Ähm, genau. Äh, und da habe ich noch einen Punkt. Genau. Botanym toxin Wenn das auch nicht funktioniert, Stufe 3. Genau, darauf wollte das ich auf der Webseite nicht aufgeführt, weil es ein sehr, sehr spezielles Thema ist. Würde ja. ich aber in diesem Rahmen schon sagen, das wäre faktisch Stufe 4. Das ist eine strahlentherapeutische Anwendung. Das, man kann grundsätzlich auch die, die Speicheldrüsen bestrahlen. Und dann, dann wird das Drüsengewebe in einen inaktiven Zustand versetzt. Mhm. Die Hauptanwendung von Strahlentherapie grundsätzlich ist die Krebstherapie die Schmerztherapie auf schmerzhafte Strukturen mhm. äh, einzuwirken und dann eben sehr unbekannt in der allgemeinen Bevölkerung ja. eben auch die Bestrahlung von Speicheldrüsen, um die Speichelproduktion zu reduzieren. Mhm. Und es gibt ein, ähm, ein Zentrum, was in, in Deutschland das ist, ähm, am, am Alfred-Krupp-Krankenhaus sehr viel Erfahrung damit hat, die auch diese Methode überhaupt äh, in Deutschland mhm. mitbegründet haben. Und das wäre eine Reservemöglichkeit, in Stufe 4 sozusagen, mhm. nach Buttonium Toxin.
0: Genau, ist ja im Grunde genommen jetzt auch dann eher so eine Bulbäre, ähm, ein bulbärer Zusammenhang. Ne? Ja. Weil meistens ist es ja eigentlich im Grunde ist es ja so, dass man jetzt nicht unglaublich viel mehr Speichel produziert, sondern ihn nur nicht mehr so gut schlucken kann. Das ist ja, gut. das, das, das Grusste. Ja. Da gibt es noch eine zweite Frage, die sich ein bisschen auch in dieses Thema mit einfindet, ähm, zur Spastik in der Kaumuskulatur. Ja. Äh, gibt es da auch eine Therapiemöglichkeit? Dass man sozusagen diese Spastiken oder dieser Spastiken so ein bisschen mehr Herr wird oder besser damit umgehen kann. Ja,
1: also die, das ist wirklich thematisch insofern ziemlich dicht beieinander, weil Botulinumtoxin auch da zur Anwendung kommt. Ach, tatsächlich. Ja. Also man kann in diese, in diese sehr angespannte Kaumuskulatur dann Botiniumtoxin applizieren mhm. und, und Botulinumtoxin hat einen Einfluss auf die Verbindung zwischen zwischen Nerv und einem davon abhängigen Gewebe. Mhm. Das kann die Verbindung sein zwischen Nerv und Speicheldrüse, kann aber auch sein die Verbindung zwischen Nerv und Muskulatur. Mhm. Und da wird im Prinzip diese, dieses ständige Befeuern der Muskulatur, sich anspannen zu müssen, unterbrochen. Und damit wird die Muskelspannung abgesenkt. Das bedeutet, man kann sehr gezielt in den Massetta, Musculus masseter und auch andere Kaumuskeln sehr selektiv dann ähm, nur in die angespannten Fasern dann das Botox-Toxin applizieren.
0: Wie oft muss man das machen?
1: Alle drei bis vier Monate. Das ist dann aber wirklich auch ein, ein Herantasten, also die richtige Dosis zu finden. Also Entweder es ist erstmal zu wenig oder es könnte auch zu viel sein. Mhm. Und wenn es zu viel ist, dann, dann geht der Mund nicht mehr zu. Und das ist dann jetzt mal ästhetisch mhm. eine, eine Änderung. Mhm. Und das kann auch belastend sein, dass der, dass der Mund dann eben offen steht mhm. und dann, äh, dann auch eine Sialorö, also ein Speichelfluss entsteht. Mhm. Und deswegen ist das auch eine, eine sehr diffizile Angelegenheit, sehr spezielle Fragestellung, aber auch wichtig. Und diese Anspannung der Kaumuskulatur kann auch sehr belastend sein. Äh, es kann eben dazu führen, dass auch die Nahrungsaufnahme einfach durch diesen Mundschluss mhm. sehr eingeschränkt sein. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Zähne belastet werden. Na klar. Und es kann auch sein, dass, dass auch die Zunge in in, diese, in die Zahnreihen gerät. So das bedeutet, das ist eine ernstzunehmende oder das kann eine ernstzunehmende Situation sein, sodass dann äh, die, diese Progenium-Toxin-Therapie eine ganz wichtige Therapieoption ist, und dann würde man sogar tendenziell eher den, den, ähm, in Abstimmung natürlich mit den Betroffenen die Öffnung des Mundes mehr Vorziehen. akzeptieren Ach, ja. Ja, oder Akzeptanz erwirken, mhm. dann in dem, in dem Dialog mhm in der Erwartung an die Therapie. Genau, also praktisch so eine Art Abwägung der Güter. Hm. Verletzungsgefahr versus äh, ästhetische, ästhetische Erwägung. Ah. Ja.
0: Ich habe Gott sei Dank damit ja noch kein Problem. Aber ähm, was ich oft habe, fällt mir jetzt bei dem Zusammen, in dem Zusammenhang ein, sind wirklich, also wirklich Krämpfe an Stellen, wo ich nie gedacht hätte, dass man überhaupt einen Krampf haben kann. Ja. Also Ich meine jetzt so Zwerchfälle und so, das kenne ich mittlerweile gut, aber ja. irgendwann neulich hatte ich mal tatsächlich einen im Hals. Ja. Das war völlig absurd. Also ich konnte damit auch erstmal gar nicht umgehen, weil ich dann nicht wusste, wie ich, wie ich da irgendwie gegenwirken kann. Das geht ja in manchen Körperregionen gar nicht. Ne? Ja. Fand ja. ich echt schräg. Also ja. wird sicherlich. Es lässt sich auf jeden Fall mal wieder
1: was Neues einfallen. Ja, also bei 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 Muskelkrämpfen, die so sehr verteilt mhm. ähm, auftreten, da gibt es dann wiederum andere Th Therapieoptionen. Botulinumtoxin ist sehr selektiv nur an einer Stelle und kann man eben nicht auf dem gesamten Körper einsetzen. Und sind es eher so generalisiertere Phänomene, wie Sie jetzt gerade mhm. beschrieben haben, dann würde man andere Therapiemöglichkeiten auch haben und einsetzen. Kommt
0: zum Glück bis jetzt noch ganz gut ohne Hilfsmittel ja. aus, was, was ich auch so lange wie möglich so lassen ja. möchte, weil je mehr man dann einnimmt, es gibt ja immer irgendwelche Nebeneffekte, die man dann auch wieder hat. Aber bis jetzt, ja, oft ist es einfach nur einmal kurz durchschnaufen und es gewähren lassen, dann ist es auch wieder weg, also ja. bei mir zumindest. Okay. Vielleicht machen wir noch eine abschließende Frage, eine abschließende genau, Frage. weil Gut. die finde ich jetzt gerade ähm, zu dieser Jahreszeit äh, spannend. Habe ich natürlich auch meinen Arzt gefragt, äh, die Frage zur Impfung. Ja. Wenn man jetzt dieses Krankheitsbild hat, äh, gibt es da irgendeine Indikation oder Kontraindikation tatsächlich sogar ähm, gegen Grippe oder Covid-Impfung?
1: Das ist ja eine häufige Frage, auch jetzt vor allem in der, der Corona-Pandemie gewesen, ob Impfungen vielleicht sogar kausal sind, da gibt es auch Überlegungen, das mhm. muss man hier auch an der Stelle nochmal ansprechen, Es gibt wirklich da ja, Sorgen, dass die Erkrankung unter Umständen durch eine Impfung ausgelöst wurde, weil auch natürlich zeitliche Zusammenhänge entstanden sind, rein, mhm. rein situativ. Also es gab äh, Tausende von Menschen, zumindest Hunderte von Menschen, die geimpft wurden und danach jetzt mal in der Pandemie krank wurden. Mhm. Und da bestand dieser zeitliche Zusammenhang. Wir selber hatten keinerlei Assoziation gefunden. Also das, was man immer Impfschaden nennt. Was man Impfschaden nennt, da haben wir mhm. keinerlei Hinweise, weder in der Häufigkeit noch in der Ausprägung der Erkrankung, dass sich da irgendwas, wenn man vor 2020 vergleicht, mit mhm. der jetzigen Situation irgendwas verändert hat. Und die Empfehlung für eine Impfung kann nahezu unabhängig davon getroffen werden. Es gibt, dadurch, dass es keine Schädigung gibt, Gibt, des Nervensystems durch Impfung, wie wir, sie, wie wir mhm. sie jetzt verstehen, kann man sich impfen lassen auch mit ALS. Das spricht nichts dagegen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eben ja auch Empfehlungen für bestimmte Risikogruppen mhm. und ALS-Betroffene sind nicht per se eine Risikogruppe. Also Sie wären erst dann eine Risikogruppe,
0: wenn sie, oder dann vulnerabel, wenn sie, wenn es bei ihnen auf der Lunge sozusagen Probleme
1: gibt. Absolut korrekt. korrekt. Da haben Sie meine Antwort schon ja. vorweggenommen. ist <lacht> absolut richtig. Wenn Menschen ähm, ein starkes Untergewicht haben, das muss man vielleicht auch noch mal reinnehmen, die sind auch körperlich vulnerabel, mhm. also immunologisch mhm. äh, vulnerabel, das weiß man. Es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Kachexie und einer immunologischen Inkompetenz. Mhm. Also Menschen mit ganz wenig Gewicht haben auch wenig Immunpower. Mhm. Wenig das wäre empfehlen. Ja. Wenig Abwehrkräfte, das kann man schon aus dem Wort Kraft sehen. Mhm. Kraft hat auch was mit körperlicher Konstitution zu tun, auch immunologisch. Mhm. Aber das Entscheidende ist, das haben Sie eben absolut richtig äh, ausgearbeitet, wenn eine sogenannte Hypoventilation vorliegt, mhm. also wenn eine Reduktion der Atemarbeit äh, vorliegt, der Vitalkapazität, Größenordnungsmäßig unter 80 Prozent, mhm. unter 80%. Äh, dann wäre äh, überhaupt eine Beeinträchtigung der Atemfunktion nicht gut. Dann liegt die vor und dann, dann würde man dann ist äh, auch eine eine ALS Patientin, oder ein ALS Patient ist da gehört mhm. zur Risikogruppe. Dann würde würde dann wäre es zu empfehlen. Alles klar.
0: Also ein bisschen sind wir jetzt wie Marcel Reich Ranitzki in seinen besten Tagen. Wir haben viel geredet und eigentlich immer noch ganz viele offene Fragen.
1: Ja, insofern das, sehe ich ganz genauso und ich freue mich dann auf die Fortführung äh, dieses Formats und danke Ihnen bereits heute und an dieser Stelle für die Moderation, für die Führung dieses Interviews und das ja. Stellen Ihrer eigenen Fragen. Genau. Und dann auch die Verantwortung, äh, die, ja, andere Fragen zu stellen. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse an dieser Folge und für Ihr Engagement beim Abonnieren des Podcasts. Mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris Kanessa ALS-Stiftung.